0: 人間のベストの限界を知れということでしょう大西哲之助、闘争の倫理より藤島
1: 大の楕円球に見る夢
0: こんばんばはスポーツライターの藤島大です第一日曜の夜9時半からラグビー情報をお届けしていますリオデジャネイロオリンピック新種目の7人制ラグビー男子に続いて女子も日本代表オリンピック出場を決めました2016年リオデジャネイロ夏季オリンピックのアジア代表枠をかけた女子7人制ラグビーアジア予選第2ラウンド日本大会が11月28日29日東京の秩父の宮ラグビー場で行われ女子セブンズ日本代表愛称サクラセブンズがカザフスタンを、ね、決勝で破って見事に出場権を得ました今日はそのサクラセブンズを中心に話したいと思いますでそれより前やはりこのリオデジャネイロオリンピック男子セブンズも決めていますこちらは11月の78香港で行われたやはり同じ大会で、まあ、決勝ですね。こちらは一発勝負だったんですけれどもね、ファイナルで香港代表、地元の香港に、前半苦しんだんですけれども、まあ本当にこう自力で勝って、ある種ドラマチックに出場をを得ました。あの試合はね、私も現地で見ていましたけれども、前半は0対10ですねで。後半24対0で日本が勝ったんですけれども、決勝は10分ハーフですけれどもね、10分ハーフでやっぱりこう0対10というのは少し緊張しますよね。で、あとで聞くと、しかし選手たちは絶対自信を持ってましたね。試合後にこうコメントを私も聞きましたけれども。えー、男子の、まあ、セブンズがこうチームとしてこうたくさんの経験をしてきたと。まあ、それが実を結んだんだと思います。あのファイナルの香港は見事でしたね。本当にこの名誉をかけて体を張って心を打たれましたけれどもね。緊張感の漂うね、えー、戦いでした。で、そのまま、えー、男子の七、えー、人制日本代表、まあ、香港から帰国した後、空港でこの番組を取材しています。桑水流優作キャプテンです
1: 、はい。ワールドカップがのメンバーが加わる前までは、その同じメンバーでずっと合宿をしてきたので。藤田と福岡来てくれて、で、そのワールドカップの。勢い,っていうのをチームに与えててくれてすごく刺激になりましたしいい競争ができてたといい内容の練習ができてで、まあ、今回の結
0: 果につながったんじゃないかなまあ男女セブンズの日本代表はそのオリンピック予選を勝ち抜いてもまあすぐまたワールドラグビーセブンズの大会にこう出場するためにまあ出国していきます、えー、例えば女子も渋谷でリオデジャネイロ五輪出場を決めたもうその次の日にドバイに向けて出発しました。まさにこうスーツケースに暮らすと。まあよくこうスポーツ選手を形容しますけれども、そういうまあ人たちですね。藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女
1: 子日本代表を応援する。西南商事の提供でお送りします
0: 。圧倒的な機動力と。高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に西南改めましてスポーツライターの藤島大ですリオデジャネイロオリンピックの出場を決めたまあ女子セブンズ日本代表についてしばらく話したいと思いますまあ、秩父宮ラグビー場、11月29日、えー、カザフスタンが、まあ、ま、公的種にこう上がってきて、その予選の試合、午前中の最初の試合では、えー、敗れて、そしてファイナルで、まあ、14対7、ファイナルを、まあ、制して、えー、出場を決めました。本来ですね、この女子の日本代表は、このオリンピックの枠を、おそらくあの中国の代表と争うというのが大方の、まあ、見方でした。どうもその、イングランドから男子のかつてのセブンズの名選手をコーチに呼んで、まあ、現地香港の新聞によるとあの時点でだいたいこの3ヶ月指導しているという記事がありましたけれども、どうもそれで、私はある原稿にこう書きましたけれども、荒馬にドレスを着せたと。非常に堅苦しいスタイルにはめ込んでしまった。結果何か荒々しさが失われて日本としては戦いやすくなった。香港やカザフスタンにも破れてこう自然にこう落ちていきましたね。でその代わりにやはり強力なこうパワーを持つ体の大きいカザフスタンが上がってきました、えー、それではここで大阪にいるこの方に電話をつないで専門的な試合分析を聞きたいと思います大手門学院大学女子ラグビー部監督の後藤翔太さん元日本代表のスクラムハーフですもしもしはいもし,もし,、えー、し,いしはい。よろしくお願
1: いしますはいよろしくお願いします
0: 忙しいところありがとうございますはい早速ですけれども7人制サクラセブンズがリオデジャネイロオリンピックを決めましたけれどもはい、はい、あの率直な大きな感想というのはどうですか
1: 本当に彼女たちの努力が報われてよかったなというふうに思っております、うん、彼女たちがリオで金というふうに言ってましたんでまあそこに向かうとすれば当然納得のいくゲームではなかったのかなとも思ったりもします
0: 、うん、後藤翔太さんがまあ見て東京大会の初日最初日最中国に勝ちますよね、はい、どうご覧になりました
1: あれはですねもう日本の戦略が、うんえー、まさしくはまったというゲームだったと思います、え
0: ー、その戦略
1: というのは日本はまず攻めないっていうことですね、うん、攻めないで俊敏性が高くて自給量が高いという特徴を生かしたディフェンスで、はい、中国に攻めさせて、うんえー、ボールを取り返して少ない時間でトライを取り切るということを連続してできたわけですよねですのでもうそれがはまってああいうゲーム展開になったということですね女子セブンの特徴を理解した上での、うんえー、戦略としては非常に良かったと思います
0: その攻めないということは意外と大事なんですねじ
1: ゃあはいととい,いうことが、えー、と今回のアジア予選では非常にポイントになったことでした、はいはい、そのリーグでですね、お互いに攻めない方が得、うんうん、で、女子の7人制の日本代表は、はい、まず中国に自分たちの戦略をはめ込めて、はいえー、勝つことができたんですけれども、はい、その前提としてあるのは、中国が必ずアタックをしてくれるという前提なんで
0: すね。なるほど,なるほど
1: キックを深く蹴り返してそれをアタックしてくれるから取り返すチャンスを生むことができるんですよ、うん、今回、えー、女子のその日本代表が日本ラウンドでカザフスタンに、えー、苦戦してしまった理由は、A、まさにそこでカザフスタンも攻めないという
0: 、えー、
1: 選択をしたからなんですよね、はいはいはい、だから日本は攻めざるを得なかったり逆に勝てた理由としては、うん、その中でもカザフスタンがえー、反則をしないという意識が非常に低かったわ
0: けですよね
1: ですので何回か攻めているうちにペナルティをもらうことができて、うん、そこから、えー、相手が 10m 下がるまでの間にすぐに攻めて、まあ、トライを取り切ったもしくはゴール前で、えー、局面的にモールというその局面での数的優位を作って得点をしたとこういう得点パターンなんですね。うんでカザフスタン、中国、香港、でその3か国との試合の中で、うん、能動的に自分たちの意思だけで、はいはいえー、相手を崩してトライをしたっていうのは、えー、日本ラウンドの香港戦の後半最後のスクラムからのトライぐらいなんですよね、はいはいはい、後半戦の中では。あとはすべて相手が攻めてくれたからトライが生まれた、相手が反則をしてくれたからトライが生まれた意思の働かないところに頼った。得点パターンなんですよね、うん、だから自分たちの意思でディフェンスを崩す力をつけないとカザフスタンよりも運動能力が高いカザフスタンよりもスキルが高い、うん、反則しない意識も高いみたいなチームには勝ってこれないということに理
0: 論上ななってくるんですよ、ね、なるほど中国がイングランドの,あの男の子ー持ってきたら急にちょっと普通になってだめになったじゃないですか。はいはいはいはい中途半端な危険性もありますよね、こうあのああ、そう、あります、あり
1: ます、だから
0: 、うん、最近思うのが、うん、男子ラグビーと女子ラグビーっていうのは当
1: 然、まあ、違うんですよ、うんで、15人とセブンも違うんですよね、はいはい、だから女子のセブンは男子のセブンでもなく、うんそして今までの女子セブンでもない女子セブンをこれから作り上げない限り、女子セブンで勝つことは不可能だっていうだから、あの中国はもうまさにおっしゃる通りで、男子のセブンを女子のセブンに持ち込んで、それをやらせようとしてるから、し
0: ない中国見てると、男のセブンズが大好きな人のコーチが陥る
1: 、はい、<笑>いやそうです、そうです、そうです、まさにそうなんです、うん、あれはもう普通のセブンズなん
0: です、うん、男子、普通の。うんそ
1: れを女子が実行したところで、勝つわけではないということですね。うんうん、だから、監督、ヘッドコーチがやりたいことをやった、うん、やるべきことをやったわけじゃなくて、やりたいことをやっただけなんですよ。うんうんはい、勝たせるという意味では、全く論点がずれた方向で、強化を進めたなというふうに、うんうんえー、中国の失速っていうのは、普通の男子セブンをやろうとした結果、
0: ねね、そうで
1: すね。の、うん、の女子の方が賢いんですようんただ、日本の女子セブンがここからアジアを越えて勝っていくんだと、ね、いうことであれば、うんえー、違う女子セブンのお形を作り上げていかないと、勝てないっていうこ
0: とです、ね、非常に面白い、分かりやすいですね。あのはい、中国の謎の失踪私も考えててね、なんかあのこちらだなっていう結論をして
1: たんですよね。だから、あのもうすぐに僕も分かりました
0: 。うん私は、まあ、そのままこれ聞いてしまいますけどもオリンピック、まあ、出場が決まって、はいはいまあ、ここからこう目指す道っていうんですかね後藤さんが言われたような方向で行くべきだと、
1: はい、絶対にアタック力がやります、うん、アタック力がないともう攻めれないっていうことになるんで、うん、理論上上対0しか作り上げることはでできないんですよね、はいはい、ディフェンスをどんなに頑張っても相手を崩すことができないんだから。うんうん得点が取れないだからもう予選プールの中で4カ国あって3試合すると、はいはい、その3試合、勝つっていうことは相手よりも多くのポイントを取るということだから、うん、必ず3点以上が必要になってくるわけです、はいはい、そのためには必ず相手を一度自分たちの力で崩すという能力を獲得しとかないといけないと、うん、その準備を利用までにすべきだと。いうふうに僕は思いま
0: す。なるほど。あの、この予選はね、本当にこうボールを重たいんで、しっかり走り込んだり、何年間も。はいはい。まあ、それはそれ以上に効果があったと思うんですけれども。はいはい。あの、次の段階、やっぱりスキルだということですね。うん
1: 、スキル、まあはいはい。ラグビースキルです
0: 、ね。このまあ、東京大会、まあ、香港も含めてですけれども、はい、非常にこう、はい、まあ。印象に残った選手、いますか。あ,あ
1: 鈴木洋子、鈴木彩香選手ですね。はいはい。この二人、後半から。の出場だったり、はいはいえー、最後のカザフスタン戦は、まあ、出てはないんですけどこの2人のラグビースキルっていうのは非常に高いんですよね。うんはいはい、ですのであの2人が入ることによって日本の攻撃力っていうのが一気に、えー、上がる可能性があるというふうに僕は思ってるんですよ。で、うんうん、ですので彼女たちをどういうふういにうまくえー、日本代表のアタック戦略の中にこうはめ込んでいけるかっていうのも、うんえー、もちろん全体のスキルアップっていうのも必要だと思いますし、あとはそうやって人をうまく使ってですね、えー、彼女たちをどういうふうに使うかっていうのも非常に大きなキーポイントになるんじゃないかなっていうふうに
0: 確かにこう、アジアをね、勝ち抜くには、あ,ああいうふうにこうしっかりこう、まあ、鍛えて、はいはいえー、まあ、規律を保って、うんうんえー、勝ち抜きました、ね、これからオリンピック、あるいは世界のこう強い国と戦うとき、はい、どうしてもそのラグビーの上手い人、はい、すぐややスケールの大きい人が必要ですよね、うん、やはり、ね
1: はいうん、もうおっしゃる通りだと思うん、もうラグビーフットボーラーをしっかり育てないと、体が強い人っていうのは、もう当たり前の話なんで、はいはいはいえー、体が強いとか、うんえー、走れるとか、うん、フィットネスがあるとか。そんなのはもう世界に行ったらもう当たり前の話で、うん、ラグビースキルは何のために存在するかっていうと、えー、フィジカルさを埋めるための僕はものだと思ってるんですよねラグビースキルというものが、はいはい、もうラグビースキルがあるから試合をしてみないとどっちが勝つかわからないっていうこと、うん、だと思うんです
0: よね
1: 、えー、当然フィジカルを永遠に上げ続けることは当然やり続けるんですけど、はいはい、でもラグビースキルから目を背けた瞬間にに放棄することになると思うんです、ね、なるほど、は
0: いうん、それがまさに世界を目指すってことで
1: 、うんうん、そうだと思いますし、うんまあ、僕自身も、日
0: 本一フィジカルのあるチームを率いてるわけではありませんので、きち
1: っとした理屈のもとにラグビースキルをチームとして落とし込んで、それを実行させていくっていうことが、本当にフィジカルさを埋めるということにはつながっていくんじゃないかなというふうに僕は思うんですよね。うんうん
0: オリンピックに出ることが本当に大切でね、戦ってきたと思うんですけども、今、スキルっておっしゃいましたけどこう、まあ、あと大体何ヶ月ですかね、8ヶ月ですか、はい、後藤さんだったらどうします、こうまず
1: <笑>僕だったら、僕が日本代表を見てたらです
0: 、えー、この立場だったら、どっから手をつけるというか、
1: ステップですかね、
0: ステップ、ステップ、はいうんうん
1: 、その相手との間合いとか、うん、そのタイミングとか、そういうところ。をままずやりますかね、うんうん、ボールキャリアがディフェンス7人に対して与えている影響があまりにも少なすぎるボールキャリアが1人のディフェンダーにしかこう影響を与えてないんで、うんうん、7対7でやってるから多くのディフェンダーに影響を与えることで次にボールをもらった人もブレイクしやすくなると、うんうん、それを7人がうまく連動させてこないと1対1。で勝てないのを、7対7で勝てるようにしないといけないわけですから、うん、そのために必要なのは、ステップ、パススキルっていうのは、多分もし僕だったらやりま
0: すか、ねはいはいはい、これからどうですか、こう先ほどこう技術的なことを聞きましたけれども、いろんな意味で、この人に注目すべきだっていう
1: 先ほど挙げた2人と、大黒田夢選
0: 手、あ
1: と山口まりえ選手ですかね。うんうんこの4人は世界とやっても通用する可能性がある選手だと思いますので、だからラグビースキル、あとはスピード、はい、そういうところを総合的に見て通用する可能性があ
0: る選手だと思いますの
1: で、そこはぜひ見ていただいて、取り上げていただけたら、女子ラグビー盛り上がるんじゃないかなというふうに思いま
0: す、ね。私も凝視したいと思います。はい。はい。あの、本当に今日はありがとう、どうも。はい、あ,のありがとうございます。深い話を聞けて。失礼します、えー、それではあの11月29日の秩父の宮ラグビー場、観、え、衆、ー、5000人を超えてましたね、スタジアムでオリンピック出場を決めて、その後、えー、中村千春キャプテン記者会見に臨んでいます
1: この5年間の苦労が、いろいろ頭の中をよぎったんですけど、みんなが狙える場所を私たちは作ったっていう責任を果たしただけだと思ってるので、スタートラインから全員で競争だなと思います。
0: でその後こう選手を囲む取材の場があったんですけれども、兼松優花選手にも話を聞きました
1: いや泣きました、一周回ってるときに、決めた瞬間には嬉しい気持ちの方が、はい、でも一周回ってるときに、やっぱり、はい、たくさんの仲間たちに、サクラセムブズに今まで携わったメンバーとか、はい、女子ラグビーにあの携わってくださった人たちが泣いて、はい、握手や、ハグしてくれて、そしたらもう私も,もう止まらなくなりました。ただリオで金を取るっていうのがサグラセミュースの最大の目標ですしだからみんなにチャンスがあって全員でリオ金を取るためにオーストラリアニュージーランドカナダのそこに勝つそれがずっとターゲットでしたので頑張っていけたらいいなと思い
0: ますこの金松さんは結婚していて子供もいるんですね娘さんがえそしてまあ2002年ずいぶん前ですけれどもまだその日本の女子ラグビーが手弁当でこう活動していた頃のワールドカップにも出場したことがあるこれはまあ15人制ですけれどもそういう時代を知っているまあ貴重な選手ですそれからまあ切り札ですねこう非常にスピードのある山口真理恵選手にも今後の課題を中心に聞いていてます
1: あのスキルを世界レベルに上げなきゃなっていう気持ちがありますとにかくチームとしてあのやはりパースのスキルが低いでやっぱりそのパススキルが低いことによってボールが動かないのでいいところでボールが離せなかったりですとかやっぱセブンスはあのパスゲームが大事になってくると思うのでもう少し一人一人のパスの能力の高さっていうのが大事になってくんじゃないかなと思います
0: で私はちょっとこの女子ラグビーにちなんで15人制の男子あの感動のワールドカップ、まあ、スプリングボックスを破ったあのジャパン関係しているテーマとしてちょっと猛練習というものについてちょっと今から。この女子セブンズ、桜セブンズですね。まさに、長期高速で、本当に厳しいフィジカルのトレーニングをはじめとする鍛錬を続けてきた。大体年間200日を超える合宿をしている。男子の15人制が今年160日でしたね。その合宿の日数が確か。で、例えば千葉の勝浦で、全くボールを使わない合宿を何日も行ったり、まずずっと走り込む。えー、そういう厳しい練習を、まあ、いわばくくり抜けてきたというんでしょうかね。やはりエディ・ジョーンズさんが非常にしきりにハードワークということを言って、選手たちも本当に厳しい合宿をしたと、えー、まあその成果だということで、今、日本列島、あらゆるラグビー部の関係者がハードワークということについて考えていると思うんですけれども、やはり結局これは非常に古典的なラグビーのまあ言葉ですね、練習は裏切らないと、まさにその証明だと思います、この男女の成績は。ここれどういうういいとととかというと結局自分たちより強大なものを倒すときに、いくら質のいい練習を合理的に行っても、相手もその練習をしてたら永遠にその差は縮まらない。どうしてもその量で量がするということが必要になってくる。そしてまあ、男子の日本代表のように、まあ、世界の頂点と比べれば挑戦者だけれども、しかしまあ、国内においては非常にアスリート、海外からの選手もいる。この集団については、明らかにその一回の練習というのはまあ、短く、コンパクトだけでも激しくして、それを集中力を保ったまま、一日何回かに分けて練習をしていくと。しかし、えー、もしあなたのチーム、あえて言いますけれども、例えば高校のチームで、たまたまこの学校に合格した人だけでチームを作る。えー、そういう立場の時に、仮に4時間練習をして、4時間を練習することによって集中力が失われてしまうと。しかし、失われるものとその初めてボールを持つような、えー、高校1年生が長く練習をすることによって得るものっていうのは、簡単に比較できないですね。こう、そういうこともありますね。猛練習っていうのは。それとやはり、結局試合そのものが理屈通りにいかない。非常にこう、まあ理不尽なことが起こるわけですね。何かこう、準備してきたことがうまくいかない。反則じゃないと思ったものが反則を取られる。えー、思わぬところでこちらに負傷者が出てしまう。まあいろんな要素があります。で、その時にやっぱりそれを乗り越えるときには、やはり、えー、理不尽というものをどこかで身につけて知っていなければならない。えー、例えば、これ私あの先日亡くなったジョナロムーというオールブラックスの名選手、怪物ウィングでしたけれども、2008年に話を聞いたときに、ニュージーランドでも学校時代その罰に走ると書いて罰奏ですね。こう試合に負けたりしてコーチが怒って、横一列にチームが並ばされて何十本もこう走らされると。え、ニュージーランドにもそういうことがあったって言ってましたね。そして、苦しいけれども横を見ると仲間が頑張って走ると。それを見ると自分も負けられないと思うと。自分もここで裏切れないと思うと。やっぱそういう経験は必要だと、ジョナロ・ムーも言ってましたね。ラグビーっていうのはそういうところもあります。で、そういうことがやはり今回の男女の、男子の15人制のワールドカップ、それから女子のセブンズのアジア五輪予選突破で証明されたような気がします。で、あの、猛練習論で、例えば、相手のキャプテンが試合前に「私たちは今年1年死ぬほど練習してきました」って言ったらやっぱり怖いですよねもうまさにそ,それに尽きると思いますね圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南障子のリサイクルで東北の未来を笑顔に r e c y c l e m o r e w e c a n 人間のベストの見解を知れということでしょう、えー、かつて日本代表を率いた名将大西哲之助さんのまあ著書である闘争の倫理の中でこう語っているんですけれどもねこれは1987年に出版された本ですけれどもこのほど鉄筆文庫というところで復刻されてある章はそのチーム作りについて具体的に語っていますその中で早稲田大学の夏合宿の例を引いてだいたいこういうように話します。合宿というのも、例えば2週間やったら、細かく分けて、休日を挟みながら、うまくう技術と体力をつけていくのが、まあ理想的だろうと。しかし、早稲田というのはもう戦前から、夏合宿だけは技術を捨てて、もうそれを超越したことを、まあ身につけようとするんだと。2週間やって最後にへばってへばってへばり抜いているけれども、まだここでこうやらなければならないという時に動ける。意識下の動きが意識のある時と同じように動いていけると。こうなって初めて残りの10分で勝敗の決まるような試合ができる。人間のベストの限界を知るということでしょう。で、その後にね、これも年寄りの監督になるとできませんねって言ってますね。<笑>ついでにちょっとこの闘争の倫理について語りますけれども、復刻された闘争の倫理ってあのサッカー日本代表の元監督、岡田武さんがその、まあ、推薦の言葉っていうのをこう寄せてくれまして、えー、その中でこう書いてるんですね。この本の本はじめにだけでも読む価値があると。それは我々日本人が同じ過ちを犯さないためにと。こういうふうに今書いています。そのはじめにっていうのはその1987年にこの大西哲之助さんがこの本を書くに際して記したページです。そのはじめにの中であのラグビーの名称、大西哲之助さんがこういうことを書いています。まあ、現在のその状況、国の状況を考えてみると、大東亜戦争突入前数年にわたる状況にだんだん似てきているように思えてならない。で、まあ、その後にこう、まあ、軍備の増強、仮想的国の想定、憲法の改正、議会政治に対する国民の政治離れ、こういうことが並べてあって、こう続くんですね。これらのことは大したことではないではないかと思われるだろうと。我々も戦争突入前はそう思っていたのである。で私は本人に直接聞きましたがこの「闘争の倫理」という本は、まあ、いわゆる政治的立場の右の人からも左の人からも推薦文が来たと右も左も両方の人が感銘を受けたという、まあ、非常に珍しい、まあ、それこそがしかし言論だと思いますね最後に番組プレゼント元日本代表ヘッドコーチエディ・ジョーンズさんの「まあ、今となっては貴重であろうサイン」の入ったラグビーマガジン「日本代表激闘号当選者」を発表しますペンネーム清水さんでですす、えー、おめでとうございます抽選をした結果ですたくさんこうまあ何ていうか頼りを頂い,いて、えー、例えば一つペンネームエーデジョーズさん、えー、もっと多くの人に聞いてほしい同感であります、えー、2016年に向け隔週で2019年に向けて毎週放送してほしい、えー、ありがたいお言葉だと思います今月の番組プレゼントは、えー、女子7人制日本代表の中村千春キャプテンのサインの入った五輪アジア予選日本大会の試合プログラム。これを抽選で一名様に差し上げます。次回は1月3日夜9時半からです。それでは、ええ、桜セブンズの一層のまあなんていうでしょうか、躍進。人々の関心の集まることを祈りつつ、来年も、番組をよろしくお願いいたします。藤島大でした。藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する。西南商事の提供でお送りしました。